0: En este episodio conversamos con David Romanowski, especialista en adicciones. ¿Cuáles son los mitos más comunes sobre las drogas? ¿Por qué hay personas que son más propensas a generar adicciones que otras? ¿Todo consumo realmente significa un problema? Quédate con nosotras en este nuevo episodio cuestionemos juntos.
1: En Necesitamos amigos, conocidos o expertos que lograron diseñar su propia fórmula para cumplir
0: sus sueños. Soy Carolina Gutiérrez. Y yo, Karina Montalbán, y en nuestro podcast viajaremos con nuestros invitados. Súmate a este vuelo en primera clase donde nos contarán cómo se atrevieron a hacer las cosas diferentes. Queremos que saques tus propias conclusiones a partir de sus
1: experiencias. Aprenderemos de todo y más si es de alguien que ya juega el partido sin importar
0: los resultados. Atrévete a cuestionarte y viajar hacia el cambio.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Cuestionarte. El día de hoy tenemos un invitado, todos los episodios decíamos con Karina, un invitado súper especial, pero en verdad es súper especial porque es experta en el tema. Tuvimos la oportunidad de escuchar un episodio de él en uno de los episodios, vaya la redundancia, de un, nuestro, una de nuestras podcasters favoritas, que son las chicas de Cerra dudas, Y nos encantó la mirada y el foco que le metía al tema que vamos a hablar el día de hoy, que es de drogas y adicciones. En mi caso, este tema en particular me toca muy, muy como cercano, porque he tenido familiares literal de mi familia nuclear que han sido adictos a diferentes tipos de, de drogas, eh, mi tío, mi primo. Entonces, de hecho, he visto por cada generación y en general comentarios en mi familia y lo que hablaba con Cari antes de empezar el episodio es hemos castigado mucho o estigmatizado mucho a las personas que en algún momento han sido adictas. ¿no? Y creo que hoy nos toca como reeducarnos todos. Y
0: quiero darle el pase a Cari para que nos cuente un poquito cómo lo has vivido tú. De hecho, justo hablaba con Caro hace un rato y estaba pensando... Yo soy una persona muy curiosa, o sea, siempre he sido súper curiosa. Y es lo que me llama la atención ya hoy a mis 29, casi 29 años, es que yo recuerdo en toda mi etapa escolar simplemente haber escuchado comentarios negativos o tabús de a las drogas dile no, a las Mm. drogas aléjate, que esto que lo otro. Súper negativo y claro, yo siempre me cuestioné chiquita como... ¿Pero qué pasa con esto? O sea, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué la gente tiende a irse por las drogas por más de que lee los nos y te te ponen en todos lados el cigarro, fumar te mata, etcétera? Pero aún así el ser humano lo sigue haciendo. Entonces me cuestionaba muchísimas cosas y yo creo también que desde la época del colegio debemos como cambiar el enfoque de, de las drogas y adicciones, ¿no? O sea, debemos más bien hablar del tema, o sea, debemos llevar ejemplos tangibles, deberíamos llevar gente que ha vivido esto, o sea, que te cuente su experiencia, que realmente tú entiendas un poco los motivos, razones por los cuales deberías o no deberías consumir, o si te provoca saber cuáles son tus límites, o de repente tener una visión como mucho más amplia del tema y no simplemente que sea algo tabú. Entonces justo le decía a Caro, no hay información de eso en los colegios, o sea, no. no te educan en los colegios de chiquito ni te explican realmente qué es todo lo que puede llegar a suceder o no, simplemente te, te niegan, te cierran la puerta y al final una persona, al menos yo, a mí lo que me pasaba era, uy, ¿pero por qué? Y claro, eso más bien a veces en reuniones, en fiestas, cuando estás con amigos que ves que, que están probando, te, te invita incluso a decir, oye, pero si veo que ellos lo hacen, ¿no? Entonces, ¿por qué no, lo, ¿por qué no probarlo? Entonces, yo fui creciendo rodeada en un ambiente también de gente... Que hasta el día de hoy consumen, por ejemplo, no sé, marihuana. Yo también a veces he consumido y la verdad que lo digo abiertamente porque a mí no me parece algo que sea tan como fuerte, porque claro, nunca he vivido una adicción, ¿no? Pero hay personas que sí y hay que empatizar también mucho, pero entender también muchas cosas que suceden. Y creo que hoy como sociedad no estamos preparados para poner sobre la mesa este tipo de temas y realmente como conversarlas desde la empatía y desde la experiencia de otras personas y entender, ¿no? Así que... Eh, Nada, quiero realmente con mucho gusto y y la verdad que muy emocionada de poder presentarles a, a David Romanowski, él es profesor de la maestría en el estudio de las adicciones, egresado de la maestría en tratamiento de trastornos duales de la Universidad de Minnesota y es básicamente... El MEN, el especialista en adicciones. Así que nada, el día de hoy queremos romper mitos, queremos romper tabúes sobre este tema y, y tener, una, exacto, tener una conversación así llena de cuestionamientos. David, queremos arrancar contigo con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados de en qué etapa de tu vida te encuentras y cuándo fue que empezaste a cuestionarte.
2: Bueno, ¿en qué, eh, ¿en qué etapa me encuentro? Pues actualmente ejerciendo como profesionista, obviamente dando clases y consultas psicoterapéuticas sobre este tema de las adicciones. Y pues cuando me empecé a cuestionar, yo creo que desde muy pequeño me empecé a cuestionar cosas Pero me gustaría compartir que en relación a a este tema en particular Yo empecé a notar a mis 18 años en un viaje que hice Que muchas amistades en aquella época consumían muchas sustancias y frecuentemente Y lejos de de juzgar o lejos de castigar eh, esa percepción Nada más pensé en, en qué, qué increíble, qué interesante sería estudiar el fenómeno del consumo de sustancias, entender para qué lo están haciendo y buscar posibles caminos, propuestas, eh, entendimientos sobre por qué existe un, un uso y si todo el uso de sustancias es igual y cuándo ya es problemático, cuándo es recreativo, etc. A mí me empieza a cuestionar mucho ese tipo de de cosas por ahí de mis 18 años en relación sobre todo a las sustancias. Entonces creo que ahí ahí sale la iniciativa por querer estudiar esto.
1: Buenísimo, y justo al inicio de lo que hablábamos Carillo, David, y antes del episodio, creo que hay muchos mitos y se ha como castigado mucho el tema o estigmatizado mucho el tema de las drogas, ¿no? Entonces, nos gustaría arrancar haciendo la primera pregunta de ¿cuáles son los mitos más comunes que hay en la sociedad acerca de las drogas? Hay muchísimos. ¿No? Pero para ti, ¿cuáles son los mitos más como que trascendentales?
2: Para empezar, me atrevo a decir que son varios. No uh-huh. sé si pueda decir todos, pero uno sí. de ellos es, por ejemplo, que las drogas legales como el alcohol y el cigarro son menos peligrosas por el hecho de ser legales. Si revisamos el costo que tiene para los gobiernos y para los estados el, el consumo de sustancias legales, tanto costo de la salud como el costo para las familias, ...incluyendo el costo de la violencia... ...en el caso específico del alcohol... ...no son drogas menos peligrosas por ser legales... ...o menos adictivas por ser legales... ...de hecho el tabaco, la nicotina... ...es de las sustancias más adictivas... ...en en la pirámide de todas las sustancias... ...entonces ese es un mito importante a desafiar... ...el otro mito importante a desafiar... ...es que las sustancias... ...en sí son adictivas... ...lo dice la literatura... ...pero véanlo ustedes en su experiencia... ...la mayoría de las personas... ...que prueban sustancias psicoactivas... ...legales o ilegales... ...no desarrollan una adicción... ...ahora... ...yo tengo que tener mucho cuidado con esto... ...porque aquí se puede generar una percepción... ...en padres de familia... ...que cómo... ...estás enalteciendo a las generaciones... ...a que consuman... ...quieres disminuir la percepción de riesgo... ...no... ...no no es mi intención... ...mi intención no es disminuir la percepción de riesgo... ...sobre las sustancias... Si conllevan un riesgo... ...como otras conductas que conllevan un riesgo... ...pero... ...esta idea de que las drogas en sí son adictivas... Si bien pueden haber propiedades adictivas de una sustancia, se tienen que juntar con muchos otros factores de riesgo que no solo inciden en la propiedad bioquímica adictiva de una sustancia para que se desarrolle una adicción. Entonces no es que la droga por sí misma es la única ocasionante de una adicción. Tienen que existir otras susceptibilidades. Entonces, sí. desde ahí, ese es el segundo mito, uh-huh. que no es que la droga sea adictiva, es adictiva cuando es adictiva, pero entonces tendremos que platicar cuándo y, es adictiva. Claro, y
0: ahí de repente eh, con- complementarte, eh, David, con un ejemplo, o sea, tonto, pero que creo que todos hemos vivido, que es con el COVID. A muchos de nosotros nos ha dado COVID. Lamentablemente, algunos ha llegado a, finalmente, hacer que la persona eh, fallezca, pero a otros no, no. Entonces, creo que es algo claro. igual.
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo en ese punto. Tenemos que ver las vulnerabilidades. Y vulnerabilidades no solo físicas, biológicas, Mm sino que también psicosociales. Y y un mito más asociado a las sustancias es que todo este mensaje de que todo uso de sustancias es problemático. Realmente no. Realmente hay distintos usos de las sustancias. En ocasiones sí hay un uso problemático de ellas. Pero en otras circunstancias, si bien manejadas, a veces hay... Hay un uso recreativo, a veces hay un uso espiritual, a veces hay un uso social, pero no siempre el, el uso es adictivo. A veces hay el uso de drogas para mitigar dolor físico también, para eso están los analgésicos. Entonces, no es que las drogas, ese es un, un, un mito más, que las drogas son malas. No, no es en sí que las drogas son malas. Depende mucho de la intencionalidad, el objetivo, el propósito y el contexto en donde se están utilizando estas sustancias para determinar si son problemáticas o no. Entonces, estos serían como, diría yo, los, los tres mitos principales. El primero, repito, uh-huh. que las drogas legales son menos peligrosas. El segundo, que las drogas en sí son adictivas. Y el tercero, que todo uso de, de sustancias es un uso problemático. Creo que diría yo que son los tres principales mitos que hay en torno a las sustancias.
0: so David. Y justo ahí alineado al segundo mito venía también un poco nuestra segunda pregunta. ...por qué es que hay personas que son mucho más propensas a generar adicciones... ...versus otras, ¿no? Porque yo conozco muchísima gente que consume, como tú dices, de forma recreativa... ...y a veces sus momentos recreativos son bastante frecuentes en la semana... ...pero Mm. no por eso son personas que no pueden vivir sin consumir... ...y de hecho también una vez escuché a un especialista que la verdad que no sé si es verdad... ...pero es como padre o madre adicto, hijo adicto, ¿no? O sea, la genética realmente tiene algo que ver o no, influye en cierto porcentaje... ¿Cómo, ¿Cómo la ves ahí?
2: Sí, lo, los trastornos por uso de sustancias tienen varios orígenes. Eh, eh, en cuanto a la segunda pregunta, contestándolas al revés, se sabe que si uno tiene un padre o una madre con antecedentes de uso problemático de sustancias, sí es, sí es más eh, uno propenso a, a desarrollar este trastorno. Sí hay genes ligados a este padecimiento, pero me atrevo a decir que ...no necesariamente por que el, pa- el padre tenía alcoholismo... ...el hijo desarrolló alcoholismo únicamente por genética... Okay. ...porque aquí yo cambiaría la pregunta... ...que sería mucho más desde la psicología del desarrollo... ...en qué ambiente se desarrolla un hijo con un padre con alcoholismo... Uh-huh. Claro. ...no solamente estamos viendo aspectos biológicos... ...estamos viendo aspectos de bajo qué condiciones se desarrolla esa persona... ...viviendo con un padre con alcoholismo... ...entonces respondiendo a la primera pregunta... ...hay varias susceptibilidades... Uno sí es la biología, que tiene que ver con la genética, pero algo que me gusta decir es que predisposición genética no significa predeterminación. Eh, Hay que agregar ingredientes que favorecen a la disposición de un trastorno por uso de sustancias. Hay muchos y no en todos son los mismos, pero lo que sí pudiera decir yo es que cosas que se ven constantemente, gente que tiene... Otros trastornos de salud mental son un factor de riesgo significativo. Gente con depresión, gente con ansiedad generalizada, gente con estrés postraumático, gente con trastornos alimenticios, tienen mayor susceptibilidad. Ya luego puedo explicar por qué. Otras susceptibilidades importantes son alguien que vive violencia comunitaria o violencia familiar constantemente. Es un factor clave de riesgo. Otro semáforo rojo que diría yo es el usar sustancias a edad muy temprana, es decir, mm. si sí se sabe que hay una correlación entre el uso temprano de sustancias con el posterior desempeño de, o desarrollo de, de una adicción, eso tiene que ver con el concepto de neuroplasticidad que ya puedo explicar, básicamente de la misma manera que una persona mientras antes aprenda un nuevo idioma, más fácil lo adquiere de la misma mm. forma con las sustancias, para bien o para mal el cerebro más joven aprende más rápido algo, entonces, O sea, se estimula, digamos, más rápido. Neuroplasticidad. El cerebro, en términos coloquiales, es más esponja. Por ende, aprende hábitos eh, más rápido. Entonces, eh, presencia de trastornos de salud mental, que ya explicaré, si quieren, posteriormente, por qué es un grave factor de riesgo. Uso temprano de sustancias. Trauma, eh, es decir, experiencias adversas en la infancia, como abandono, violencia física, agresiones, gritos... Eh, falta de predictibilidad, ambientes hostiles, esos son muy importantes eh, factores de riesgo. Y también a veces el, el tipo de sustancia que se elige también tiene que ver. Hay algunas que pueden desarrollarse una adicción más rápida y tiene que ver por con ciertas propiedades. Por ejemplo, el tabaco, que es una de ellas, es porque el impacto que genera de satisfacción es muy rápido por cómo se absorbe la sustancia. Y luego el síndrome de supresión, que tiene que ver con estos, estos síntomas. Alrededor de interrumpir la sustancia, llegan muy rápido al apagar el cigarro, eh, llega muy rápido la incomodidad. Entonces, eso tan, son esos factores que ya tienen que ver más con la sustancia. Pero yo me guiaría más por los que mencioné antes. Y sí les puedo decir de antemano que uno de las constantes, de las más constantes que veo con mis pacientes, es experiencias adversas en la infancia y trauma infantil. Es así como de lo más prevalente que hay en consumo de sustancias.
1: Entonces, ahí para resumir, no, no para resumir, pero por lo que tú nos comentas, finalmente digamos que la raíz o la mayor parte de, de los problemas de las adicciones está ligada a las emociones, ¿o me equivoco?
2: Sí, bueno, definitivamente tiene que ver el, la falta de autorregulación de la persona. Mm-hmm. Desde un lado emocional, claro, la sustancia a veces busca, es como si yo busco hacer frente a emociones incómodas utilizando una sustancia. Eso, ...eso sí es un plano... ...el plano emocional definitivamente tiene que ver... ...en el sentido estricto de... ...pongamos un ejemplo ¿no? Uh-huh. Imagínate Carolina que... ...tú eres una pariente mía... ...y cada día que habitamos en casa... ...me empiezas a gritar... y ...me empiezas uh-huh. a ofender... y ...me empiezas a agredir... ...y yo lo que siento es un tremendo enojo... ...y me siento... ...ofendido, agredido, atacado... ...pero no expreso ese enojo... ...entonces a veces... El enojo no expresado hacia ti en forma de límite No desaparece el enojo Lo almaceno en mi cuerpo, lo almaceno en mi mente Y a veces, a lo mejor Prendo un churro de marihuana Para para intentar hacer frente a ese enojo Que no fue comunicado, por decir no Eso eso vist, visto desde el punto de vista afectivo-emocional Visto desde uh-huh. el punto de vista de los trastornos de salud mental La adicción suele ser Lo comento mucho en mis conferencias Una automedicación uh-huh. Es decir, yo tengo un Graves problemas para dormir, utilizo marihuana para poder conciliar el sueño. Tengo una cuestión del déficit de atención muy importante y consumo cocaína porque es una sustancia que me permite enfocarme, me hace más productivo. Justamente que se le da a un paciente con déficit de atención, por ejemplo, un estimulante controlado, porque la, co- la cocaína no sabemos si está controlada o regulada, y dónde lo está consumiendo la persona y el estimulante que prescribe el psiquiatra en ese ejemplo claro. es una medicina controlada. Entonces es una automedicación, pero también desde el lado emocional, como mencionan, emana de una falta de autorregulación emocional, mucho brindado por el clima que rodea a la persona.
1: A mí me gustaría, David, ponerte un ejemplo específico que me ha pasado en mi círculo cercano para que nuestros oyentes puedan familiarizarse como que mucho más coloquial, más fácil con con lo que tú vienes a, a contarnos el día de hoy y enseñarnos, ¿no? Yo, por ejemplo, de mi círculo cercano muchas veces he tenido amigos que quizás sí, empiezan acá en, en Perú, le llamamos juerga la fiesta, un viernes por la noche, ¿no? Quizás fuera de Lima, en, un, en una zona campestre. Y claro, empezó el viernes a las 7 de la noche tomando alcohol y a todos nos vamos a dormir quizás 3, 4 de la mañana y esta misma persona sigue tomando alcohol hasta más o menos las 2 de la tarde del día siguiente, es decir, el sábado. Yo cuando vi eso en algún momento, dije, acá hay un problema. No, o sea, no necesito ser ningún, no. o sea, n- ningún experto para decir, oye, en verdad,
2: claro, tiene un problema
1: para poder controlar ya no el social. tema. Entonces, esto pasa mucho. ¿Y qué me ha pasado a mí en mi círculo cercano? Que la gente tiende a normalizarlo. No, es que así toma. No, ya déjalo, él está acostumbrado a tomar así, cuando en verdad es una gran red flag decir, oye, en verdad, no es para nada normal que alguien que empezó a tomar un viernes a las 7 de la noche, sea sábado o 2 de la tarde, y siga tomando, y siga teniendo la intención de querer tomar con la misma intensidad con la que inició hace 16 horas atrás. ¿Tú qué nos podrías comentar sobre esta situación en particular?
2: Me atrevo a decir varias cosas. Primero, yo tenía un maestro psiquiatra durante la maestría en Minnesota que me decía, cuando vas a una fiesta y todo el mundo empieza a beber tres, cuatro cubas y ya ves la fiesta a todo su nivel y de pronto ves una persona que al revés, esa persona lleva ocho, diez cubas o diez caballitos de tequila y dice, ¿dónde está la fiesta?, Preocúpate por ese, porque los que ya vomitaron ya les hizo efecto el alcohol, ya me llegó hasta donde tuvo que llegar, ya me generó todo el efecto, pero el que dice dónde está la fiesta, lo que que te está diciendo es su su cuerpo desde cómo metaboliza el alcohol necesita mucho más cantidad para alcanzar el efecto. Entonces sí, en el caso de esas personas sí deben tener un poco más cuidado porque la cantidad que requieren de alcohol para alcanzar el efecto sí es algo de preocuparse, por eso muchas veces ellos continúan y continúan y continúan porque de aquí a que les haga el efecto... Es muy distinto a cómo le hace efecto más inmediato a otras personas. Pero, pero, me atrevo a decir otra cosa. Hay que tener, hay que hacer una distinción en que beber todos los días, por ejemplo, no necesariamente es tener un uso problemático de la sustancia. Y doy un ejemplo breve. En muchos países de Europa, sobre todo Europa del Sur, eh, la gente bebe diario alcohol. Eh, diario toma una copa o dos copas de vino con la comida sí. y no hay ninguna consecuencia negativa asociada uh-huh. es un c- consumo moderado, controlado en familia y con un propósito de conexión y luego tenemos países como en Latinoamérica, lo es muy frecuente y en est- Estados Unidos también, en donde las personas, si te das cuenta, muchos de ellos podrán no consumir seis días a la semana, pero el día que consumen es una intoxicación total, algunos se accidentan, tienen conflictos en pareja, tienen conflictos en las discotecas, hay peleas, entonces el el consumo problemático, si bien hay hay dos síntomas que ustedes mencionaron ahí, uno es tolerancia, que es cada vez necesito más para alcanzar el efecto deseado. ¿Y eso sucede siempre?
0: o sea, ¿tu cuerpo siempre va a generar tolerancia a por el, la cantidad de uso?
2: Bueno, la, la tolerancia se puede dar a lo largo del tiempo con el uso repetido, pero uh-huh. hay ciertas personas que adquieren tolerancia mucho más rápido que uh-huh. otras. Pero, pero la frecuencia del alcohol, la tolerancia y lo que llamamos síndrome de abstinencia son solamente síntomas orientados a la cantidad de consumo. Mientras tanto, hay muchos otros síntomas para diagnosticar que no solo tienen que ver con la cantidad, tienen que ver con consecuencias familiares asociadas, tienen que ver con pérdida de o cumplimiento de obligaciones, tienen que ver con pérdida de control, eh, etcétera. Entonces, no solamente por beber frecuentemente tengo una adicción, necesitamos ver otros criterios. Buenísimo.
1: Y ahí, para poder hacerte la pregunta que realmente quería hacerte es, ¿todo consumo es sinónimo de problema? ¿No? Por ejemplo, vuelvo a, a mi ejemplo de, de mis amigos, ¿no? He tenido en algún momento amigos muy cercanos que sí, consumen quizás de lunes a domingo marihuana, ¿no? Y muchas veces, ¿el ¿por qué consumen? Algunos es para relajarse, para poder dormir, porque algunos no pueden dormir y conciliar el sueño, a través de la marihuana lo consiguen. Entonces, ¿ahí qué opinas tú?
2: No, el, el consumo problemático, repito, no solo tiene que ver con la frecuencia, uh-huh. yo lo que diría es que tiene que ver mucho con la pérdida de control. Mm. incluso yo que he probado la marihuana también o que he consumido alcohol cada vez que lo voy a hacer estoy estoy consciente de bueno qué, cuánto quiero consumir eh, mm, en qué ocasión con qué cantidad o sea, eh, estoy como muy consciente de lo que quiero hacer cuando ya existe una adicción no es un uso consciente de la sustancia eh, a veces la persona ni se da cuenta es como, vean el fumador que está uno tras otro no, no se está dando cuenta cuántos, claro. eh, cuántos cigarros está fumando, entonces tiene que ver, entre muchas otras cosas, con la pérdida de control y tiene que ver con consecuencias negativas asociadas en múltiples áreas, económicas, sociales, familiares, personales, incluso hasta, hasta físicas. ¿no? Como ah. este fumador de tabaco que parece que va a toser los pulmones de la cantidad de efectos que se ha generado en sus órganos y sigue fumando pese a esas consecuencias negativas.
0: Y ahí, David, de hecho, hablabas tú al inicio del tema de los trastornos de la personalidad. Sí, sí me gustaría profundizar un poco más en eso y que nos cuentes, porque una vez también, por ejemplo, en algún momento un terapeuta mencionó, porque yo tenía una persona muy cercana diagnosticada como borderline, como que ese diagnóstico estaba muy asociado al tema de adicciones, ¿no? O sea, ¿cuál es? O sea, ¿es realmente así? O sea, ¿hay realmente trastornos de la personalidad que sí o sea, como que tienes que tener mucho más cuidado con la persona y de pronto sí. como que tratar de sacarlo, alejarlo de ese círculo o no tentarlo o cómo es sí. que funciona.
2: Sí, bueno, recordemos una cosa. Eh, mencionan los trastornos de salud mental. Algunos son de la personalidad y otros son de otras categorías, ¿no? Nada uh-huh. más para hacer un paréntesis. La depresión mayor se refiere a trastorno del estado de ánimo, ¿no? Por ejemplo, el trastorno eh, límite de la personalidad se refiere a un trastorno de la personalidad, como bien señaló. Uh-huh. Y hay otros trastornos, por ejemplo, trastorno del neurodesarrollo como déficit de atención. Todos estos pueden ser graves o red flags que ustedes mencionaban para desarrollar trastorno por uso de sustancia por la comorbilidad. Y, y, y déjeme explicar un poquito específico a la, a la pregunta que mencionas. El trastorno eh, límite de la personalidad eh, tiene varios criterios que por eso hacen susceptible a la persona a consumir sustancias uh-huh. entre estos criterios eh, suelen ser personas con altos niveles de impulsividad entonces una persona que tiene altos niveles de impulsividad suele tener eh, baja capacidad para detectar sus emociones a tiempo y sus reacciones uh-huh. y ahí es donde puede caer en un uso problemático porque tengo cualquier malestar y busco esa sustancia para remediarlo actos, tienen actos muy impulsivos pero también el asunto de los borderline es que suelen tener también fluctuaciones en el estado de ánimo constantes y eso también genera mucha falta de autorregulación emocional y van a buscar hacer frente por medio de una sustancia. Repito, no todos los borderline tienen adicciones, pero sí es como un caldo de cultivo que puede hacer propensa a la persona a caer en eso. Otras cosas que les pasa mucho a, a los borderline es que ...tienen mucha dificultad para entablar relaciones estables... Con, con, ...con sus seres queridos, tienen un patrón de relaciones muy inestables... ...entonces también tienen muchos, muchos conflictos interrelacionales... ...entonces ahí también puede venir el consumo de sustancias... ...y también hay que entender que en muchísimos casos, y bien no todos... ...pero en muchos casos de trastorno borderline... ...vemos frecuentes historias de abandono o de abuso de los padres... ...entonces uh-huh. también es la búsqueda de hacer frente a traumas infantiles... ...o heridas de la infancia... Por medio de las sustancias también Entonces ahí ahí está eh, Una de las tantas razones por las cuales Alguien con TLP o trastorno límite de la personalidad Lo hace susceptible a tener Estos comportamientos adictivos Además de que, un, una última cosa Además de que tienen Suelen expresar una constante sensación De vacío Y entonces la, la sustancia viene como a a generar esta ilusión de que por medio de ella me siento plena y, o lleno o llena, etc. Y
1: en ese sentido, David, digamos que las personas que están pasando por una etapa de depresión, que están siendo medicadas, claramente también son mucho más propensas a poder generar algún tipo de adicción.
2: Bueno, no repito, no todas las personas con depresión van a tener una adicción, uh-huh. pero sí puede ser un... Eh, Un factor de riesgo en el sentido estricto de si yo tengo muy bajo mi estado de ánimo y muy poca motivación, a lo mejor busco el alcohol que me produce temporalmente una sensación de euforia, por ejemplo.
1: Claro.
2: Entonces es es la búsqueda de automedicarme con el alcohol para hacerme sentir un poco más eufórico por el momento. O, curiosamente, a muchos mucha gente con depresión le dan antidepresivos. Sí. Los antidepresivos son una medicina, un medicamento que eleva niveles de serotonina, que es un neurotransmisor asociado al estado de ánimo. Uh-huh. Pero, ¿qué creen? La cocaína también eleva niveles de serotonina. Uh-huh. Entonces, a lo mejor, si yo no estoy tomando un medicamento porque estoy deprimido y lo necesito, al no tomarme un medicamento como un antidepresivo, a lo mejor la cocaína lo que me da es lo que me daría en teoría el antidepresivo que es elevar esos niveles de serotonina para sentirme relativamente más motivado por decirlo así entonces a eso me refiero con automedicación es la búsqueda de realmente quererme hacer sentir mejor porque orgánicamente no estoy generando esa cantidad de neurotransmisores por decirlo así para alcanzar un bienestar
0: uh-huh. David y ahí quiero poner sobre la mesa justo algo que acaba de suceder a nivel mundial como noticia en los últimos en las últimas semanas que es todo este tema de el juicio de, de Johnny Depp y de Amber es claro que Johnny está dicho por todos lados sufría de, de adicciones no a las drogas siempre la violencia es una consecuencia de las adicciones o no necesariamente o sea como tú te puedes dar cuenta que una persona ya ¿Tiene realmente una adicción? O sea, ¿siempre va a estar la violencia presente o es un tema que es relativo y hay otros factores que podrían ser inclusive como más predeterminantes para darte cuenta de que hoy esta persona está sufriendo de adicciones?
2: Bueno, primero, lo que veo en mis pacientes, por decir, es que en muchos de ellos, no en todos, pero gran parte de la razón por la que están consumiendo es, diría yo, que la violencia es el origen. Es, Es el origen de de muchas de las adicciones. Ahora, ojo, no toda persona con adicción es violenta. Okay. Eso también es muy importante distinguir. Okay. Uh-huh. No toda, de hecho, muchas personas con adicciones no son violentas. De hecho, muchas personas con, con adicciones desarrollan la adicción porque han sufrido violencia. Entonces, mm. pero sí, también puede ser en algunos casos, en particular con el alcohol, si vemos personas con adicciones que pueden, pueden ser violentas pero también habría que ver, y eso es más mi enfoque compasivo, que es ¿para qué son violentas? Me dicen, son violentas porque son agresivas, sí, pero ¿para qué son agresivas? Claro. Realmente la agresión es una compensación y suele ser una compensación frente al miedo. Entonces, mm. igual ahí, y si hay una adicción o incluso si hay violencias, ¿de qué tienen tanto miedo que solo mediante la agresión se pueden proteger? Mm-hmm. Entonces, creo que la, la violencia puede ser origen y consecuencia, puede ser las dos. Entonces, Dependería del caso, pero sí veo, veo mucho que la violencia es el origen de muchas de las adicciones y la adicción es el intento de hacer frente a un ambiente hostil y violento.
1: Y David, ahí yo también estaba cuestionándome antes del episodio y decía, ok, listo, yo como amiga, compañera, novia, etc., tengo a alguien cercano a mí y quizás durante mucho tiempo he normalizado cierto tipo de conductas, actitudes ya empiezo a ver algunos red flags que yo digo por acá, esto no es normal por donde lo vea, a pesar de no ser experto ¿cómo identificar para las personas que nos escuchan esas alertas para decir, ok, no puedo seguir normalizando estas conductas que sí son de una persona que está teniendo un tipo de adicción ya sea mi papá, mi primo mi tío, mi novio ¿cuáles deberían ser esas red flags?
2: Bueno, yo creo que son, son varias Y dividiría pregun- la pregunta en dos partes La Ajá. primera es ¿Cuáles son señales de alerta en una adicción? Y la otra es eh, ¿Cómo reaccionar siendo familiar? No. Entonces, señales de alerta Si notamos que la persona Está muy ausente Puede ser En algunos casos La persona eh, deja de cumplir Con sus, sus obligaciones eh, En el caso particular de adolescentes Se ve mucha gente que que llega a horas o que no avisa a la hora de llegada o que se encierra en su cuarto durante mucho tiempo. También hay síntomas físicos. En el caso de los fumadores de marihuana sí traen los ojos muy rojos. En el caso de los que beben mucho alcohol, puede ser que estén pasando como, lo que en México llaman una cruda muy fuerte, la resaca. En claro, Ecuador es el chuchaqui o cada país <ríe> le dice como, como se le antoja. Pero hay como síntomas físicos pero también síntomas de eh, aislam- bueno, aislamiento, conductas, eh, a lo mejor en ocasiones puede ser mucha irritabilidad, eh, según depende también del tipo de sustancia y de la persona, pero pudiera ser aislamiento, llegar a deshoras, ausencias, falta de cumplimiento de obligaciones, fatiga, hartazgo, falta de higiene personal también, eso es muy importante porque al, al final en la adicción hay una falta de autocuidado, entonces, eso desde el punto de vista de las de las señales. Desde el punto de vista de, de qué hace con un ser querido, es complicada la pregunta, porque yo creo que si in, in, intentamos eh, fomentar demasiado control sobre la persona, justamente esas personas suelen vivir en familias rígidas, en donde hay tanto control y tanta rigidez, que la sustancia es una manera de escaparse de esa rigidez. Entonces, uno lo que puede reflejar es mira, me duele mucho verte así me lastima verte así me preocupa mucho verte así yo no te voy a controlar yo no te voy a investigar lo que sí puedo hacer por mí es plantear límites y eso uh-huh. tiene que ver con lo que yo no voy a permitir okay. o sea, yo no voy a permitir que me grites de esa manera yo no puedo permitir que, que llegues a deshoras y te gastes todo el dinero de la casa yo no puedo per- o sea en otras palabras el límite es propio, el límite no tiene que ver con lo que hace o deja de hacer el otro, sino es propio. Y puedo validar las emociones del otro, sé que traes mucho enojo, mucha tristeza, mucha ira, pero la responsabilidad de pedir ayuda es tuya. Mm. Y la familia también juega un papel crucial en, en pedir la ayuda porque el, el, el paciente, eh, porque se le señala a la persona con adicciones como un problema, y si sí es un problema. Pero también qué dinámica sostiene al paciente identificado como el problema, ¿me explicó? Entonces, mucho de lo que se trabaja también en el espacio terapéutico es cómo colocar límites desde el amor. No desde la violencia, no desde Exacto. te castigo todo, te quito todo. Porque justamente en adicción hay desconexión. Entonces, si le quitas hmm. todo, se desconectan más aún.
0: Genera más rechazo Tiene también, que haber ¿no? un fino balance. Y muchas veces el sí. adicto no quiere ser adicto, pero ya está metido en esto y... Es difícil, ¿no? O sea, también empatizar un poco con la persona. O sea, el hecho de que tú no seas una persona adicta y tú dices, ay, no, solo a los débiles le pasa, qué sé yo, no estás ayudando sí. para nada al problema. ¿no?
2: Eso es real. Y de entrada diría yo que hablemos otra vez, ¿no? De personas con consumo problemático o personas con adicciones. Porque el adicto ya es estigmatizante en sí. Uh-huh. Separemos a la persona de la conducta. Eso es importante, ¿no? Uh-huh. La otra es no conozco una persona con adicciones en el mundo que se haya parado un domingo en la mañana hayan pedido un deseo a Dios y digan yo quiero tener adicciones uh-huh. nadie, nadie, nadie tiene la misión de llegar a planeta tierra y desarrollar una adicción uh-huh. Entonces, en ese sentido tienes toda la razón no es un deseo consciente es el producto de toda una historia atrás que desencadena este proceso adictivo
1: uh-huh. y muchas veces como acá en Perú por decirlo coloquialmente es como señalamos, machacamos a la persona ¿no? en vez de yo eso lo escuché en una entrevista que tú tuviste de preguntar ¿qué te sucedió? ¿cuál fue tu historia para haber llegado a esto? ¿no? porque creo que esa es la mirada también y la pregunta correcta compasiva compasiva.
2: Sí, sí, Gabor Mate, que es uno de mis mentores, él trabaja con un método que se llama la la indagación compasiva uh-huh. y yo, en vez de preguntarle los efectos negativos de las sustancias a mis pacientes, yo hago lo contrario, digo, a ver, ¿pero ¿qué beneficios te da el alcohol? Si no es que el alcohol me da una tranquilidad enorme, digo, claro, me imagino entonces que sin el alcohol te sientes intranquilo, el proceso de tratamiento es trabajar con la intranquilidad. La persona sí sabe que te genera consecuencias negativas. La pregunta correcta, como para cualquier adicción, es qué beneficios a corto plazo obtienes, que no logras obtener de otra manera. Mm. Y ahí es donde tenemos el origen y no la conducta, sino el origen de la conducta, que es qué suple la sustancia. Algunos me van a decir, me protege, otros me van a decir, me da tranquilidad, otros me van a decir, me permite... Ojo, alguien que vive en situación de calle, consumo estimulantes porque eh, como no tengo de qué comer, los estimulantes ayudan a suprimir el hambre. Uh-huh. Entonces consigo estimulantes porque me logro conectar con otra gente en situación de calle y uh-huh. suprime el hambre. Entonces siempre las sustancias cumplen, una su- suple una función. Y si solo me voy sobre la conducta y no sobre la función que suple la, la conducta, eh, no hay un proceso adecuado de tratamiento.
0: Uh-huh. Claro, totalmente alineada. Y, y David, ahí quería, igual de repente como para poder ir cerrando, ¿no? Desde tu punto de vista y como especialista uh-huh. en el tema, ¿cómo deberíamos abordar una cultura de prevención, pero correcta, no? No enfocada uh-huh. en lo que yo te decía de estigmatizar, uh-huh. de simplemente negar, de simplemente decir esto, no no, es malo, ¿no? sino uh-huh. ¿cómo podríamos como sociedad cambiar ese chip? ¿y sí, qué recomendaciones podrías dar como de cómo educar en casa también si es que tiene sobrinos, hijos lo que sea, pequeños uh-huh. ¿cómo abordar el tema? no?
2: claro bueno eh, les puedo decir primero cómo no abordarlo uh-huh. en Estados Unidos en los años 80 se impulsó estos programas de D.A.R.E. que era de Dino a las drogas sí. y tan eficientes son que en Estados Unidos en los últimos 12 meses hubo 100.000 fallecimientos por sobredosis de por ejemplo Eh, un programa efectivo de sustancias muchas veces ni se tiene que abordar el tema de las sustancias, tiene que ver mucho más con otros factores vínculos familiares sentido de vida, comunicación asertiva en casa, eh, estructura y límites otra que tiene que eh, incorporarse en un modelo preventivo hábitos de autocuidado, ejercicio yoga, meditación lectura, ejercicios de respiración eh, baile música, etcétera eh, estas actividades recreativas que nos permiten autorregularnos, entonces un programa efectivo de prevención tiene que ver mucho más con fomentar vínculos comunitarios y familiares seguros y sanos, convivencia sana, límites, eh, práctica de hábitos saludables, todo eso fomenta una, buena, una vida de prevención y una vida saludable prohibir las sustancias o asustar a jóvenes del riesgo de las sustancias genera morbo y mm. el morbo genera curiosidad y la curiosidad hace que consuman muchas veces, entonces no, Así es. no es el abordaje adecuado prohibir algo, de hecho por ahí está el dicho de lo, lo más prohibido es lo más deseado, no yo cuando, cuando hablo con adolescentes nunca les vendo miedo sobre las sustancias, tampoco les digo que no hay riesgos, pero sí es importante que desarrollemos un juicio crítico en torno a ellas.
0: Claro, o simplemente abrir los espacios, si es que quiere saber. Pregúntame libremente uh-huh. qué quieres saber, ¿no? Y creo que... ¿Qué necesitas? Exacto, o sea, uh-huh. que te da curiosidad, ¿qué quieres saber, no? O sea, creo que no abrimos uh-huh. las preguntas a veces por miedo a, a no sé, al a escuchar que nos pueden preguntar o del hecho de que las personas estén siquiera pensando en eso ya, o sea, termina siendo algo para nosotros como tabú de no está pensando en drogas, ya, se va a empezar a drogar, no entonces sí. eh, claro. creo que ahí no, tenemos no, que cambiar claro. el chip como sociedad. ¿no? No, o,
2: igual, sí. o igual que la igual que la sexualidad, no Tal cual. si alguien tiene un deseo sexual en la adolescencia, ya me voy a ir a acostar con alguien, no necesariamente, pero Exacto. bueno, es un, es un deseo, es un deseo de saber, es un deseo de descubrir, y si lo generamos un tema tabú, Lo único que hacemos es generar, yo le llamo el el mercado negro del conocimiento. Como tú no lo lo abrimos en el espacio abierto y con confianza, lo voy a buscar por mi cuenta. Y al final como adultos no es lo que queremos, queremos que se acerquen. Ahora, no vamos a ser laxos al respecto y darles un abrazo y una felicitación por drogarse, pero sí abrir una conversación honesta al respecto, eso sí.
1: Y no sé si coinciden conmigo, a mí particularmente me parece increíble que estemos en el 2022 y aún no se toquen esos temas, temas que hoy por hoy son tan tabús en los colegios, en las universidades, hablamos de enseñar Power BI, no o sea, los máximos, macros y etc., pero no hablamos de temas tan importantes como la salud claro. mental, esos temas tabús de la adicción, de la sexualidad. O sea, creo que en general, eh, yo en Europa tampoco lo he visto cuando estuve en España. Creo que sí están educando un poco más, pero en Latinoamérica estamos lejos de
0: eso. Sí, uh-huh. sí, totalmente, ¿no? Y es como lo que yo contaba desde mi experiencia. O sea, para mí siempre fue, encima, colegio de monjas, ¿no? O sea, ya se imaginarán. Yeah. Peor, un uh-huh. poco más y nos tiraban agua bendita sí. si siquiera mencionábamos la palabra marihuana. ¿no? Uh-huh. Sí, claro, o sea, es... claro. Y yo hoy que tengo a mi sobrino que tiene, pero está es por si cumplir acá, 14 años. Yo... En México también, ¿no? No ha cambiado.
2: Sí, uh-huh. muy parte eso. Yo crecí en bueno en un colegio de la comunidad judía uh-huh. y también era como no hablemos de esos temas, es, eso no sucede aquí. Como, como esta negación a algo que es, bueno, las sustancias siempre han existido, desde que hay el ser humano han existido las sustancias. Y evadir estas conversaciones incómodas pero necesarias nos impide tener un acercamiento mucho más inteligente en torno al, a... Exacto. A, a este tema y a muchos otros Pero concuerdo que en Latinoamérica todavía Tenemos un enfoque muy moralista De las sustancias totalmente. Y no solo moralista, muy arbitrario Porque está el padre que se queja De las generaciones de hoy Que consumen tanta marihuana Y a veces ese mismo señor consume muy problemáticamente El alcohol, por decir
1: totalmente o Y sea, nada de
2: esto está basado en evidencia Está basado en un discurso social De que el alcohol es menos peligroso que la marihuana ¿Basado en qué? 100%. Así es.
0: O somos muy doble discursos, ¿no? Yo me acuerdo eso. clarísimo que yo le decía A mi papá, yo 15 años venía Después de la juerga oliendo a cigarro Que calecimos le decimos el pucho, y mi papá fumaba En esa época peor que chino en quiebra Y venía y me decía, no fumes No, no tienes por qué fumar, y yo le decía Predica con el ejemplo, déjalo tú primero ¿No? O sea, la mamá malcriada <risa> Claramente, no aprendan eso en casa, pero <risa> O sea, pero era como yo, yo a esa edad chiquita 15 años, pensaba Qué doble discurso, ¿no? Entonces, Eso, yo creo, que, creo que, son que hay que ser coherentes también. Lo ¿no? que dicen
1: ustedes es totalmente cierto. Vivimos en una sociedad doble discurso, ¿no? Yo siempre digo, la gente que tiene su calzón con ositos, con bobitos, y claro, yo soy la recatada monja de claustro, pero a, a cuatro paredes, claro, más o menos que me bajo cuatro botellas de vino, ¿no? Entonces, creo que es mucho como que vivir con coherencia, ¿no? Hacer decir y pensar. De la misma manera. Y creo que eso en general nos cuesta mucho. Para cerrar, David, hay una frase que escuché en un podcast que al cual también fuiste invitado y me, me hizo demasiado sentido y me gustaría ya para cerrar que me complementes. Dijiste, no hay drogas malas, hay malas relaciones con las drogas. ¿Qué opinas de esto?
2: Sí, claro. Y eso es algo que, que repito <risas> frecuentemente porque... Mmm, vaya, la, la gente puede beber alcohol... Eh, ...recreativamente... ...siempre y cuando sepa que lo está haciendo recreativamente... ...la gente de pronto puede ir incluso a un ritual... ...algo que me gusta decir como ejemplo... ...finalmente es... ...yo puedo ir un, un ritual... ...y usar una sustancia psicodélica como la ayahuasca... ...para elevar la conciencia... Mm. ...o yo puedo utilizar... ...una sustancia para anestesiar la conciencia... ...entonces... ...no solamente tiene que ver con el objeto externo... ...sino es cuál es mi intención... ...en las adicciones siempre el motivo va a ser anestesiar la conciencia mientras en una celebración de un aniversario con una copa de vino, comiendo un filete en un ambiente controlado es para elevar la, el nivel de conexión y conciencia entonces, si es para elevar la conciencia es una cosa, si es para suprimir la conciencia es otra, y en una adicción nunca hay, no hay conciencia, de hecho justo parte de la adicción es la pérdida de la conciencia uh-huh. eh, eh, hacia allá va un, un poco, y, 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 y otro tema, otro ejemplo final para decirlo si para una persona eh, mayor de edad, con artritis y dolor crónico, le dan una marihuana controlada y regulada en un hospital para disminuir el dolor, no es una droga mala, es una droga que se utiliza para, terapéuticamente para disminuir el dolor. Si un adolescente está consumiendo marihuana de la calle, frecuentemente, con una pérdida de control, no con un motivo de disminuir eh, no, no un tratamiento controlado para disminuir la artritis sino más bien es un uso totalmente problemático y sin conciencia eh, la marihuana es el objeto externo pero el caso 1 y el caso 2 se utilizan por motivos totalmente distintos ¿si ¿sí soy claro? entonces ahí está la intencionalidad y el contexto no solamente la sustancia per se porque igual el gimnasio puede hacerse de manera muy recreativa y saludable o se puede hacer el ejercicio de manera compulsiva y que todo el día esté pensando alrededor de eso. Uh-huh. Entonces, ¿desde dónde se está haciendo?
1: Totalmente. Súper. Listo. Te agradecemos, David. Creo que ha sido muy aleccionador lo que hemos conversado hoy día. Creo que hay pocos espacios y pocas personas que quieren sumarse eh, a hablar de, de temas así, pero poco a poco creo que estamos evolucionando.
0: Sí, okay. sí, totalmente. Y creo que esto es lo que queremos hacer un poco con cuestionarte, ¿no? O sea, traer uh-huh. sobre la mesa... Temas que mucha gente quiere hablar, pero no No se atreve, atreve, ¿no? Y, y hay mucha curiosidad de por medio no creo que lo que falta es también ponerlo sobre la mesa, discutirlo, conversarlo y, y informarnos, no que creo que es lo más importante finalmente muchísimas gracias, en verdad, ha sido un placer conversar sí. contigo, qué capo que eres uh-huh. en verdad, felicitaciones y muchísimas uh-huh. gracias por estar acá con nosotras,
2: muchas gracias Carolina, gracias Karina por el, por el espacio eh, mando un, un abrazo muy grande a Perú, maravilloso país y gente que tiene y comida también, acá
0: Entonces, te esperamos eh, con, con un ceviche. cevichito
2: <ríe> adelante, claro que un abrazo, te cuidan mucho, Gracias.
1: gracias gracias por acompañarnos en este viaje, recuerda que puedes suscribirte presionando el botón seguir
0: en la plataforma en la que nos estés escuchando si alguna de las preguntas que hemos hecho el día de hoy hizo que te cuestionaras y crees que le puede servir a alguien más te invitamos a que lo compartas con esa persona nos vemos en el próximo episodio